0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近企业圈还有一个很重要的话题哦，就是。碳税即将要克征了。随着净零碳排成为了全球的一个新浪潮，台湾呢设定了一个二零五零年净零碳排放的一个目标、哦。立法院呢在今年也三读通过了气候变迁影响法，要长期来减少碳排放量，同时呢也用法律来进行规范了。那对于所有企业来说，接下来要面临的就是碳盘查、哦、可能不少企业主可能还没有很明确的了解。但就要来进行了，马上就要来面对了。碳盘查到底是什么呢？那同时呢，现在政府还成立了碳权的交易所，在八月上路。那碳权交易所又会对于我们在企业营运上面带来什么样新的变化呢？在这一股近零碳排的浪潮当中，到底我们该怎么应应？今天呢，我们在节目当中哦，为各位邀请到对于这一块领域非常熟悉，而且呢还有 solution 解决方法的瑞阳资。讯。讯符文藻副总来到我们节目当中，跟我们分享这一股新趋势。欢迎符副总
0: ，大家好，我是瑞阳资讯符文藻。
1: 很开心哈，邀请到副总来到我们的节目当中哦。那、啊、傅总其实谈到碳盘查、啊、碳权呢、啊，应该说是这几年来大家很陌生又很熟悉的一个关键字了。因为随着这个全球近零碳排真的是如火如荼的进行，台湾也跟上脚步了。那小英总统呢提出了要成立这个碳交易平台哈，是八月的时候就上路了。那各家企业现在都不得不重视碳权和碳交易，对不对？现在如果不重視同时的话会来不及，所以现在其实已经很赶，因为八月上路，然后你自己观察，所有企业都已经在注意这个话题吗？还有人没动起来吗？嗯
0: 、呃，我想注意应该都会有啦，只是说是不是真的知道、嗯。真正的重点在哪里？嗯
1: ，这个可能
0: 是不同的企业可能程度还是不一样，还是有差别
1: 。那我们今天在节目里面先让大家更了解一下这个上路之后对于我们所有企业主的影响。好了是，是不是可以请副总先帮我们分享一下这个碳交易平台上路，还有碳权，还有碳盘查上路之后，到底对于企业会带来什么样的影响？
0: 是，呃，当然我们很了解的是说，从 ESG 的这个议题里面落到各行各业，其中特别环境这一块。特别注重所谓碳减排的这样子的议题了，所以政府八月成立的这个碳权交易所，就是要为了解决这样的一个事情。那希望透过这种碳权的买卖，来达到整个减碳的目标。其实很多国家已经有实施这样子碳权交易的一个制度，像这个美国的加州啦、中国啊，或者在南韩，他们都已经有实施类似的这种交易的制度。那这种交易制度最大的这个优点呢，是它可以做到国家级的这种碳排的这个总管制，透过国家的定定的这个整体的目标来定全国它的这个总碳排的那个目标到底是在哪里啊、嗯哦？那当然，这样子的交易它有可能有延伸一些问题，比如说它的这个价格可能是会不稳定，它可能会根据市场上的供需或者是结构而有所变化。哦，所以这个也是我们在推动的过程中需要特别注意的。嗯，不管怎么样，其实大家都别忘了，就是说我们做这样的事情，最终的目的就是要减碳排、哦。是，那我们只要根据这样子的一个目标跟目的，后面谈任何事情都比较不会走中掉，否则，我们也不应该把这种碳权的交易当做是期货啊，或者是说当做是投资的工具、哦。是，那毕竟我们的目的并不是为了要赚钱。而是要让我们环境或者社会更美好嘛？
1: 是，那这个
0: 才是碳排最重要的一个重点
1: 。是，所以现在有人把碳权、碳排这些变成期货投资交易工具来进行，这个
0: 很容易会让人家误会、哦
1: 。我们这个就
0: 叫交易所嘛，我、嗯哦、甚至他还透过这个金管会或者是这个证交所，哦，来成立相关的这个制度嘛。所以这个是谈这个议题的过程中是需要特别注意
1: 的。嗯，要厘清一下目的是什么？目的最重要是天气越来越热，大家都有感，气<笑>候变得非常奇怪，所以是全球的责任。现在全球都需要进行探排，每个国家都有自己要缴交的成绩单哈。台湾这边也要缴成绩单，所以就透过这个探盘查，然后呢？让政府可以去控管所有的企业大概会排多少碳，然后让我们到时候交给国际的成绩单看起来不会太差劲，可以符合，对不对？哎，如果说我们缴成绩单不好，假设全台湾交出去的那一个国际的成绩单不好的话，我们是要被罚钱的是吗。是
0: 啊，因为像欧盟或者是其他国家的这种交易制度，其实都已经有规定。嗯、像我们知道说 ，Apple。它也会规定它的供应商你一定要达到某一个标准嘛，对，否则你就不能做它的生意了。嗯，哦，那国际与国际之间的交易，未来都会被纳入进去。哦，呃、所以所谓的这个碳交易，除了说我们刚刚谈到的这种碳权的交易所的交易以外，当然也有边境之间进出口的交易，他们也未来也会把碳交易的这个规定。纳入到这个出口里面去
1: 是，所以这个碳交易就是说，如果我今天假设成绩六十分是及格，但是呢，我只有五十分，我就去碳交易所那边买个十分，然后补起来，等于是我要缴十分的这个钱，类似像这样的概念，类似像这样这那如果我今天成绩特好，我是八十分，那我就可以拿去碳交易所卖。哦，所以这个其实还是一门生意呢。如果你很会节能减碳的话，以后还可以靠这变成一个，呃，我们说业外收入
0: 是。当然，回到我们刚刚谈的重点，就这个，我们也不要把它当做是生意来经营
1: ，呃、会比较好。对对对对因为毕竟
0: 我们还是要减碳，是我们的大目标嘛。
1: 嗯，没错没错。那我想还是有些听众朋友不太了解什么是碳权，什么是碳费，什么是碳税哦，是不是可以请副总也帮我们稍微解释一下？同时呢，也破除一些迷思。其实刚刚副总已经破除了其中一个迷思了，是就是碳交易所不等于股票交易所，大家千万不要用投资啊或做生意的方式去看这个碳交易所。我们的目标很伟大，是为了要近零碳排救地球哈。那除此之外，还有没有其他的名词？
0: 是最近谈到碳哦，其实很多名词，像什么碳权啊、碳交易啊、碳税啊、碳费啊、碳足迹啊、碳盘查哦，一下子这种碳的名词满天飞嘛。哦，那我们在说明之前还是一样嘛。哈，只要先确定我们减碳是我们的唯一的目标，那接下来不管什么名词都难不到我们。哈，我们就从这个减碳的概念出发。那最直接的方法就是要让企业的碳排变成油价，嗯、哦，那当有价了之后呢，企业为了节省成本，自然呢就会想办法来做减碳排的这样子的一个措施嘛，哦，碳排变成油价的方式大致上分为两大类，一个呢就是用交易的方式，啊、哦，就是我们刚刚前面谈到的这种碳交易，那另外一个呢就是收费，收所谓的碳税或者是碳费。这边我们要特别注意的，就是我们大部分都会把碳费、碳税归在同一类，都是收费类的。那我们现在谈一下这种碳交易的制度。那其实政府未来应该会定定全台湾的总碳排量。那定完之后呢，会根据各个产业，它会定定这个产业的碳排的上限。那当然进到产业里面去之后呢，应该也会定定各个公司在这个产业里面可以分到的哦，所谓的这个碳排的上限。一路下去呢，每一个企业就会有自己的额度。那如果你是 A 企业，然后呢，你的控制也做得很好，低于我们刚刚谈到那个额度的时候呢，你自然呢就会获得多出来的这种碳权。碳权在英文里面叫做 carbon credit， 那其实它是一个信用额度的机制，并不是权利。<音>所以企业也不能说，哎，这个是政府给我碳排的权利，并不是这个意思。反而是说，如果你做得好的话，你会有多余的这种信用额度，可以让你进行交易。
1: 嗯
0: 嗯嗯。那我们举一个简单的例子来讲，像我们小时候，如果妈妈给我们一张这个糖果屋的这个礼券哦，然后告诉我跟我妹妹，然后两个人呢可以去糖果屋买二十颗糖果，那我跟我妹妹就去糖果屋哦，用这个礼券换了二十颗糖果回来。那我只要吃八颗就好了。那我妹妹是不是可以多吃两颗？那我当然不会跟我妹妹计较这个糖果嘛。哦，可是如果换到我们刚刚谈到的这种碳权交易的这个概念里面，如果我是 A 企业，我只吃八颗糖果，那另外一个希望多吃两颗，他就可以跟我去买这两颗糖果的这个额度。嗯
1: ，
0: 那这个呢，就是类似碳交易的这个制度的概念。是，当然未来妈妈第二年想说，哎，为了我们健康好。哎，你不要吃那么多糖果。这一次给我们的礼券只能换十八颗糖果。那这一个呢，就是总量管制的概念啊、嗯。那这样子，它就可以透过总量管制来控制说，哎，你们所有的企业里面碳排的这个总量，到底应该要落在哪一个标准
1: ？是。那碳费跟碳税又有什么差别呢？是
0: 。至于碳费跟碳税，最简单的概念就是使用者付费的概念。也就是说呢，政府可以定了碳费跟碳税。它的这个单价
1: 、哦，所以他们两个是一样的意思，
0: 它类似的意思。待会儿我来说明一下这两个有什么差别。嗯、不过概念上，基本上它就会定一个单价，那你有排多少，嗯、你就付多少钱
1: 。是、哦。
0: 至于说碳税跟碳费的差别，最主要是在于说，所谓的碳税，它呢是用整体的政府税收的概念来做管理的。它如果未来如果真的要收碳税的话，理论上应该就会是财政部在主管这件事情。那如果是碳费的话呢，原则上就是环资部哦来做管理这件事情。那环资部管理这个碳费的话呢，基本上它就是所谓的专款专用，收回来的这些钱呢，只能用在环境保护或者是环境资源的议题上面。是。哦，那如果是碳税，也就是由财政部来收的话，就会纳进整个库房嘛
1: 。哦，是。所以，我们企业有可能会被课征两次，一个是碳税，一个是碳费嘛。
0: 基本上现在台湾应该是蛮确定的，就会走碳费，
1: 所以不会磕碳
0: 税。对,对，目前看起来是不会。那当然，接下来我们要观察的就是说政府同时又成立了碳交易所。哦，那到底哪一些企业跟哪一些产业，未来政府会希望它纳进所谓的碳交易所？那哪一些呢？可能会先走碳费。那这个就得等他们再公告了
1: 。嗯，了解了解。那还有一个市场上我们听到的例子哦，就是说，好，如果今天呢，我们想要让自己的近邻碳排的成绩比较漂亮的话，其实我可以转投资一些有在做近邻碳排做得很好的公司，那就可以降低自己公司的碳盘查的排放量 ，maybe 就可以多拿到一些扩大哈、嗯嗯，然后可以达到美化碳账本的目的，真的可以这样吗？
0: 呃，原则上应该是不行的
1: 。这也算一个迷思，对吧？回到我
0: 们刚刚举的那个例子哈、哦，但的确是一个迷思。回到我们刚刚那个例子，我妹妹不管她多出来了两颗糖果是哪里来的啊、哦，是我给她的、哦、还是怎么样？最终她的账本里面，她就是吃了十二颗糖果，是哦。所以公司行号或者企业也是一样，到底你总碳排量是多少就是多少，只是说因为你还没有做好减碳的准备。所以呢，你的碳排量比别人多一点，那所以你透过交易的方式来补足，就是你已经超出额度的这个地方，可是你的总碳排量其实并没有改变嘛。所以并不会真的美化账本
1: 。了解，听到刚刚福副总的分享呢，我想各位应该对于碳权、碳费、碳税各是什么开始有一个概念了。简单来说呢，就是如果我们企业不再好好的去进行节能减碳的话，未来我们可能就要负担更多的营运的成本啊，而且呢，这个成本是必须要去负担的。不是说我们透过投资其他有在做精灵探牌的公司，我们就可以逃过一劫啊、哦！所以去进行自己的企业的转型，去应应到这一股 ESG 的趋势，就变得非常重要了。那到底该怎么转呢？如果我们企业要开始做的话，第一步我们要做什么？下半集的节目，我们将会继续跟大家来聊一聊。休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中为各位邀请到 ESG 达人，而对于这个碳盘查、碳税等等趋势都非常了解的瑞阳资讯符文早副总来跟我们聊聊最近企业。不可逃避的话题就是探权交易所已经上路了，探盘查已经开始了哈，所有企业都要跟上这一股 ESG 浪潮。在上半集节目呢，我们聊了一下到底这股浪潮对企业有什么影响，各个不同的这些名词又代表什么样的意思哦？碳权交易所的概念是什么？我们得到一个结论，结论就是所有企业不可避免的都会因为探盘查而产生一些新的成本，除非你在。近邻碳排上面去做了组织的营运的转型，去跟上这一股趋势浪潮，否则呢，营运成本都会增加，所以企业不得不转型了。在这一股的 ESG 浪潮当中，那到底这样的一个转型，我们要怎么去转呢？啊、哦，我们是不是可以请副总来跟我们分享一下？听说您辅导了不少企业在做这一块营运的变更，或者我们说营运的转型，哈，去符合这个 ESG 浪潮。你觉得最多企业在减少自己的碳排的时候，通常一开始会遇到什么问题
0: ？是，其实整个 ESG 包括减碳的这个概念哈，那有一个很重要的重点是，最后不管怎么样，你都要产报告。你里面有一份可以公认或者是被查核的这样子的报告，不管是 ESG 的报告，或者是说这种碳排的报告。那我们公司呢也会常常协助客户去做像碳盘查，那我们就有个系统呢可以协助客户去做碳盘查的记录，那他可以一键呢就可以产出这样子的一个碳盘查的报告出来
1: 。然、哦、后，所以就不用自己在这边排版或者是自己 keying 了，對對對一键就可以了、哎。哇，这个背后应该是要一个很完善的资讯系统才行吧
0: ？是没错。那我们这个系统 呢， 就是协助企业每一个年 度， 它的这个数据 呢， 都可以保存在我们系统里 面， 而且 呃， 我们也会出一些报表或者是图表。让它呈现出来说，哎，每一个年度你减碳的这个幅度是怎么样啊，或者是过程是怎么样
1: ？嗯，有点像是我们比如说个人在用 App 去管账一样，你们等于是帮企业去做一个这个碳盘查，这个碳足迹的账本，让他可以直接 key in 他现在目前的努力啊，还有他的目标，然后最后去做一个盘查。是,是没
0: 错，因为在还没有这个系统之前，其实我们的客户都只能靠人工，然后用 Word、啊、Excel 啊，自己在那边动。哦，然后产生一些所需要的这个资料，那用 Word、Excel 做也不是做不出来。那一方面你要费人工嘛，那二方面是说未来被集合的时候，你能不能快速再把相关的证据再拿出来，这也是非常关键的一件事情。所
1: 以，如果用你们的资讯系统的话，不管是几年前的数据，都可以很快的调出来。没错
0: ，而且不只是数据。你还可以把相关的所谓的证明文件也好，或者是当初的这种原始的数据，比如说你买了多少纸张啊，或者是当初你买这种设备的时候，相关有没有这种减碳的证明啊，等等
1: 。哇，这个碳盘查盘得那么细，连买多少纸张都要记录下来
0: 。因为哈、哦，整个碳盘查它管的是你整个，比如说场域，呃，所有从生产到你出货这个过程中间所有碳足迹哦。都要被盘查进来
1: ，所以我用多少纸箱，然后用多少的纸胶，这些可能通通都要盘查吗
0: ？所以其实减碳有很多方法，对、哦，可能可以从你生产的过程中减少你包装。可能是一种方式
1: 。是你们是不是还有导入 AI 可以让调阅资料那些更方便？欸、
0: 是当然嘿 ，AI 也是我们一个重点之一
1: 。是你们那个运作会跟我们自己在公司内部去弄一个系统，然后找人工来运作有什么不同？有 AI 的话会差很多吗
0: ？主要应该还是一些数据的分析，嗯，哦，然后来协助他们做这样子的一个数据的追踪。
1: 啊、哦，数据的追踪，数、哦、据追踪在碳盘查上面很重要，对不对？因为我们必须要知道自己的进步幅度有多少。对
0: ，其实我们前面一段有谈到减碳排的概念，那可是光做也没有用。这个碳盘查就跟我们在做瘦身一样，如果你在瘦身的过程中，你没有去量你的体重，其实是没有意义的。哦，你不知道你当初是从多少的碳盘查开始做、哦，那你过程中你做了半年了，那到你的成绩做到哪里？那跟你的目标到底要距离有多远？哦，那这个是碳盘查可以协助这种企业真正落实减碳非常重要的一环
1: 。是，那是不是因为要做盘查的这个，等于说企业现在有个新的任务，都需要去进行盘查这一块，所以才会出现永续长这个职务？我发现好多企业都出现了永续长
0: 。我想永续长它的重点是在于说，所谓这个 CSO 嘛，那它的重点应该不只是碳盘查了。或者是这种减碳排的问题了，是整个 ESG 的议题。那其实“永续长”这个名词哦，它原则上应该重点就有三个：一个就是环境保护，第二个就是社会的发展，第三个就是经济发展嘛。永续的这个词的重点在这三个地方。如果落到我们每一个国家或每一个企业，就是 ESG 了，就是环境、社会跟治理。那这里会看到跟永续的定义有点不大一样的，唯一就是刚刚谈到的这个经济发展跟治理这一块。那为什么会这样子呢？因为原因是企业本身就已经很在乎经济发展了，是因为盈利本来就是一个企业的一个最主要的责任嘛。所以相对来讲，落到 ESG 就是治理这一块。那治理强调的就是这个公司要有很好的管理制度，要有透明的资讯。哦，让这个投资大众都能够公平地获得可以投资的这个资讯嘛，吼。那所以我们在治理这一块呢，也要强调的就是公司的治理层面，它的责任啊，它的效率啊，还有公正度等等。所以 CSO 它就是要做好这三件事情。那其实当人类跟地球的永续是非常重要的，那代表企业永续发展的这个 CSO， 像不像是电影里面的英雄人物出来救地球一样
1: ？嗯，哇，被副总一描述，好有画面啊！所以我现在看到未来，看到永续长要对他们肃然起敬，他们都是救地球的超人了。<笑>最后，可不可以请副总帮我们分享一个案例？您自己在实际带领企业来导入瑞阳资讯的协助企业进行碳排查 ESG 的系统当中，我好奇是想问说，比如说一个企业他想要导入瑞阳资讯的系统，那个导入的阵痛期大概要多久？多久可以上手
0: ？是这个就要看它。自己对这个领域的了解到底程度有多少？那如果快的话，我想有些系统我们大概在两三个月就可以协助我们的客户做导入，哦、对，一
1: 季就可以完成对。
0: 对，因为基本上我们已经有非常完整的一个这样的功能跟导入的机制。那当然，我们刚刚谈到说碳盘查，举一个例子，碳盘查好了，只要你原本就有在做盘查，我们系统很快就可以让你上线。当然，如果你原本还没有开始做盘查。那个就需要企业，或者是甚至另外还要找找顾问协助他们先做好盘查这件事情哦。像我们刚刚谈到说，到底你要怎么从你的用纸上面啊，或者是说，甚至有一些呃气体，就是工厂里面有些气体，可能都会影响到你的碳盘查的这个数、哦、如果排出二
1: 氧化碳之类的，嗯、对
0: ，所以这个范围其实是蛮广的
1: 。是，哇，所以。企业也必须要自己在探盘查的盘查这一块要先做好，等于是资料收集的角色要自己先做好，然后运用你们的系统才会更快。没错。那如果说企业他们真的不会搜集资料，比如说一些传统企业对这毫无概念，那瑞阳资讯可以辅导他们吗？
0: 呃，我们原则上是主要是做资讯系统，不过我们也有配合的顾问,顾问、嗯，所以可以跟我们的配合的顾问一起协助企业来完成这件事情
1: 。是，所以听起来就安心许多了哈。如果动作快的话，其实一季就可以完成了，而且完成完了以后，说不定还可以从中找到一些，哎，可能让 business model 更好的一种方式。没错，对嘛？有遇到过这种例子吗？当然，当然
0: ，因为。你在减碳排的过程中，很有可能你会碰到这种减少成本的方法，是哦，这个也是让这个企业更进步、呃、的一个情况
1: 。对啊，因为要追求无纸化，哎，发现说自己要更快的数位转型，你通通都电子化了以后，你就少了买纸的成本是
0: 。像我们公司有很多不同的系统，都可以协助我们的客户做到 ESG。像举个例子，我们的公文系统哦，其实呃已经在市场上最近二十年了。协助我们不管是企业还是政府，其实像我们的绳子啊、哦，已经多达九百座一零一这种高度的 A four 纸的那个绳子的概念。是。那像我们还有这个人资系统哦，它也是在 ESG 里面的 S， 就是社会责任上面，也会协助我们的客户，比如说透过我们的这个系统，就可以确定它可以符合劳基法啦，保障我们员工的这种权益啊。那这个也是 ESG 里面重要的一环。像我们还有资安的产品。那也可以确保我们的客户他产生出去的产品也符合安全性、哦、那这个也是 ESG 的喜欢，
1: 是那
0: 当然最后我们这个探盘查也是。那另外哦，最近我们也在协助一些企业在做所谓的这个董事会议会务管理系统。为什么会特别做这件事情呢？原因是因为其实经管会也定定了董事会，特别是上市规公司他的董事会的未来的一个发展的规范哦。那这个也是被纳入为永续发展蓝图里面的其中一环，就是要强化。董事会的职能这一块
1: 是，所以也涵盖了各个面向。一个企业需要面对到数位转型的议题，其实瑞阳资讯这边都有相关对应的一些数位转型的系统，可以直接让企业去导入了，是非常方便的啊、哦。所以如果现在在收听我们节目的听众朋友，您是企业主的话，或是您是管理阶层的话，公司现在面临这个数位转型的议题，还有碳盘查的相关的议题。或许您心里有点焦急，但其实也不用那么担心哦。因为数位转型虽然不转不行，但是现在我们市面上已经有很多的一些资讯系统可以去做协助了。那刚刚呢，我们就邀请到这个瑞阳资讯的符文早副总来跟我们分享这样的一块趋势，同时也让大家看见了非常丰富的系统可以给大家做参考哦。非常谢谢福副总今天精彩的分享。啊。谢谢也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会上到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5播出之外，也会同步上到各大 Podcast 平台啊、哦，包含了 Apple Podcast， 还有这个 Spotify 等等。也谢谢您今天收听我们的节目，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。